0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天的节目啊，我们邀请了一个心理师的伙伴来跟我们一起来聊爸爸经。哎、欸，其实蛮有趣的，因为之前啊，在跟黄志豪律师一起聊，有的时候岔题出去，在聊教养，在聊父亲怎么去对待孩子的时候。但是没想到大家的回想非常好哎哦，所以我们就想说，嗯好，那我们一定要有一次的机会来邀请一些专家来聊爸爸经这件事情，因为毕竟我们现在的年纪也都是为人父母嘛，那也都有孩子，所以我们就想说，利用这一集来跟大家聊聊复值。既然要聊这个，我当然不能随便找一个啊，我要找一个非常专家、非常厉害的一个角色。他怎么个厉害法呢？哦，因为当初啊，我认识西桃的时候，我我他发现，哇，原来他是一个可以请育婴假去照顾孩子的一个爸爸。哎，各位听众朋友，你可能会常常听到有谁你的朋友去请育婴假，但是大部分我们听到的都是妈妈请育婴假，对不对？好，那这个不仅是爸爸请育婴假，而且哦，他的孩子是双胞胎。双胞胎的情况下，就我的想法来讲，哇，我要同时照顾两个婴儿，哎，哇，那对我来讲，那应该是非常大的责任跟非常大的重担。居然有人可以完成这件事情，而且他还做得非常不错。哦，所以我们真的要请他来，好好的跟大家聊一下。好，那听众朋友就让我们先欢迎今天的来宾林希桃临床心理师。
1: 大家好，我是心理师林希桃，我现在的主要工作就是从事一个行动心理师这样。
0: 好，那西涛呢？他之前因为也照顾两个新生儿嘛，然就两个婴儿从出生你就开始育婴假，就照顾他们，所以你在这过程当中有非常非常多的精力。然后你也写了一本书，叫做《心理师爸爸的新手育婴笔记》，哦，就是把你这一这几年的主要心得都写在里面。
1: 对对对对，这本书其实就是把我的育婴的过程的一些。疑问呐、啊，我自己遇到疑问我都,都把它等于说去查一些资料，然后把它就是哎确认哎，这真的有一些科学上面的证据，然后就把它写出来。那当然不是那么枯燥乏味的、啊，里面会提供很多，就是说哎，我预孕的过程到底遇到什么样的困难，我都会把它写出来。这个也是市面上比较少见的，就是说由爸爸的观点来写的育孕的书，因为我们市面上看到的书其实都是妈妈观点，
0: 对，对
1: 因为很少是。看到有爸爸愿意出来分享育婴的这件事情啊，我的比较多的就是读者的回馈里面都是说，哎，他的太太就是去买了这本书，然后一定要塞给先生看这样子<笑>。
0: 对，所以你你会不会出了这本书反而害了爸爸
1: ？<笑><笑>对，就是他们可能负担会变重这样子啊，他们就可能需要多理解一下一些育婴的相关的知识哈。我我太太常之前、啊、常常常抱怨，就是说：“哎、欸，我没有做很多家事这样子。”那我就会说明，在我的书里面就会说明说，为什么我做的是哪些家事啊？我是怎么做这样？其实。其实很忙碌啦，其实都有做，只是他没有看到而已。这样
0: ，你刚刚讲到这一点，我觉得是一个父母亲，特别是新手父母，他们非常重要的一点。因为当孩子出生以后，一个家庭的工作就变多了嘛，所以难免两人之间的摩擦会增加。那有很多人可能对于心理师或者是心理学者，他们可能会有一种期待，觉得说：“哎、欸，你们不是心理师吗？你们应该很会沟通啊，你们应该很会同理啊。”那在家庭是不是都不会吵架？你们照顾小孩是不是都不会有问题？所以你刚刚的意思是说，即便你是一个心理师，而且即便你是一个专门在做儿童教养方面的心理师，你在教养上面，在家庭方面，在这件事，仍然会有一些摩擦，或者是会需要沟通的地方喽、哦
1: 。这个是一定是当然会发生的事情啊，就是跟太太会有意见不合啊，会有一些就是争执啊，这些事情一定常常会发生。尤其是在新手父母，因为一开始像我们家比较特别，就是他是双胞胎嘛，一次就是两个小孩，照顾的负担是非常非常重的哈。其实我们每天就是光洗奶瓶，就大家都无法想象了哈。一开始就是他回到家里面，他就是每天要喂六顿奶。一个小孩就用掉六只奶瓶嘛，然后两个小孩就十二只奶瓶，所以我们那个奶瓶的那个就是消毒器啊，是一直在运作的这样
0: 子。哦，对，那个消毒器一次好像只能用六支嘛，对,對,對、
1: 欸、我们是买比较大的，可以放九支的
0: 哦。哦，那还是不够、欸，因为你们十二支對。对
1: ，所以就是其实就是几乎睁开眼睛就是在吃饭，就对。然后吃完饭过没多久，他可能就是会大便啊，会尿尿啊，就处理他的有点像生活的琐事这样子。处理完这些，然后有时候他又呃有一些小状况，你要弄一弄。哎，又到下一顿要吃吃奶的时候，又到。我觉得最大的挑战是一开始小朋友没有办法睡过夜这件事情。对，好，这个应该是说前面大概三个月到五个月哈、哦，这个真的是。都是晚上我都值打夜班，因为我那时候就决定就是开始请孕假，我从孩子出生就开始请，我请满了两年哈，就是大概七百天的时间这样子。我请了孕假之后，当然就是可能会有遇到一些就是呃不同的声音啊，有一些长辈就是说，哎、欸，男生请孕假可以吗？对
0: 啊，哎、欸，
1: 会你真的会泡奶吗
0: ？你有办法照顾好两个孩子吗？對啊、你
1: 会换尿布吗？你会剪指甲吗？然后你会帮小朋友洗澡吗？我是说，我都不太会啦。好，但是我愿意试试看去学习。嗯嘿，那我觉得这是一个还蛮重要的心态啦，就是说，学习一些育婴相关的知识是必备的。
0: 我觉得你出了这本书啊，就《心理师爸爸的育婴笔记》，真的非常适合当所有新手父母，特别是怎么让一个爸爸成为是神队友。好，因为我们在育婴的过程当中，就像你刚刚讲的啊，我们一定会有非常多不明白的地方。那这些不明白的地方，我们总是要有些依据嘛。那通常我们都希望它是一个科学依据，而不要是什么古老传下来的习俗啦。對對對對小孩子不能睡觉就大家去收金啊之类的。对的，那你刚刚提到育婴假，哎、欸，我真的非常好奇，你当时决定要请育婴假的这个心情，跟你在执行过程当中，你有没有后悔过啊？因为这是非常艰辛呢，而且你是双胞胎，对不对？哦，关于双胞胎，我想要先分享一下我以前的美丽的幻想。因为以前还没生小孩的时候啊，总是会觉得说，哇，生双胞胎好像很好哎、欸，一次有两个，而且心理学家就会有一种很奇妙的想法，嗯，生双胞胎我就可以来做实、欸、做究對。对，我在这边要跟告各位讲，这真的只是我们的美丽的幻想而已。我们就算有双胞胎，我们也不会这样子做的。对，但只是因为学习心理学过程当中，总是会有一些很奇怪的想法哈。那就是这样，好那。但是呢，等到我刚开始当爸爸以后，我真的发现，当双胞胎的父母亲，真的是一件非常不得了的事情。对
1: ，其实一加一并不是等于二，而是可能是三或四。对，对，因为他的整个工作量会变得更复杂，就对了。对，
0: 对所以你在请育婴假这个这件事，你有没有请了几天以后就后悔了？
1: 哎、欸，应该这样讲了。我慢慢的来描述整个过程啊。一开始就是我先跟我的太太商量嘛，就是说，哎、欸，这个因为我是怀同卵双胞胎，哇，欸更,就是、更好的
0: 实验对象，对对对
1: <笑>就是长得一模一样的这样子哈。那他去测的各种指数就会比别人高很多，医生就会很紧张，就说，哎、欸，你这个很有可能是子宫外孕，好，或者是说有一些不正常异常的状态。慢慢的去检查，才知道说指数比较高，原来是怀了同卵双。两个对
0: 、欸，可是，在一刚开始的诊所，他们没有照超音波，没有照出来、欸。
1: 一开始看不出来，因为一开始太小太小、哦、对，他、okay、只是那个那些什么激素都比较高、哦、對,对，但是超音波上面是看还看不出来,不出來，但是他知道你怀孕了啦。然后，当然我就会跟太太商量说，就是。因为同卵双胞胎情况真的很少见，对，哎、然后我想说，哎、欸，既然我是一个临床心理师，而且是专攻儿童的，我自己是不是可以来试着带带看？那我当然知道我什么东西都不会了，就是说什么不会泡奶啊，<笑>不会就是包尿布、洗澡、剪指甲，这通通不会。我一个最大的不一样就是说我愿意去试试看，去学习。一开始真的很辛苦，因为我等于是值大夜班，啊啊<笑>然后就是晚上只要小朋友有哭闹。然后我就会起来，就是看是什么样的状况这样子哈。那双胞胎最令人崩溃或者是挑战的地方，就是说一个小朋友哭啊，接下来换另外一个这样
0: 他们不会一起，他们会轮流，对他
1: 们会轮流这样子哈。然后你你处理完第一个，可能已经过完一个多小时了，然后再处理下一个，然后那个你就会发现，哎，怎么天空已经亮了这样子。前面哦，我觉得前大半年真的是非常辛苦了，就是我都等于说，嗯、呃，白天就昏昏沉沉，然后晚上就是一定要打起精神来，就是一定要去好好的照顾他们。我的书里面也有谈到说，就是说到底要怎么样处理深夜的小朋友的婴儿的哭闹，哦，就是包括就是先先确认哎他们的喝奶的状况，然后哎尿布的状况之后，我用。各种的方法，心理学的方法提到的哈，都使用了哈。嗯。然后慢慢的也找到一些方法，就是可以让他们可以快速的可以进入睡眠
0: 。所以在那一段时间，你就是两个小孩的主要照顾者嘛。对。因为你请孕假，那你孕假结束之后，你主要照顾者的身份有改变吗
1: ？应该是说，哎、欸，因为两个。小朋友哈、哦，真的就是照在照顾的压力上面真的是很大，所以其实并不能说只有我在照顾，而且而且太太也负担了很大，对、啊，分担了很大的一个部分。诶，因为我白天都昏昏沉沉哈，然后就是太太也觉得这样这样再再这样下去，可能会全家都垮掉。哦，所以我们那时候就赶快去报名那个托婴中心。哦，对，那那时候他没有办法一次就让两个都进去，所以一开始是姐姐先送进去
0: 。哦，所以你在育婴的过程当中，一段时间之后，就是有把他们送到托婴中心。对
1: 。对，可
0: 是这样不会又有另外一种声音说啊，你都晕驾了，你还把我们送托儿中心？
1: 对啊，但是大家了解那个照顾的压力哈，你其实白天并不是每次做，其实家事是多如牛毛，永远都做不完这样子。嗯、嘿，你光那个，大家想象一下，就是你光洗那些衣服，然后把那些衣服晾起来。当然，我们这样洗洗晾晾一段时间之后，大概两三年之后，就觉得这人生真的不要再花时间在晾衣服了，<笑>所以就去买了一台洗烘脱的洗衣机。对，这个传
0: 说当中的什么家庭救命的三机哦，對對對對對要洗脱烘對對對、洗碗机跟什么那个哦吸地的自动、对,對,對,對,對自动吸地
1: 的嘛，对不对？对对,對,對,對後,后来就是这些通通填够了。你慢慢会使用各种我们讲说现在发明的各种机器啊，或者是科技来取代这些能力啊，让整个运营过程会比较顺利。
0: 有很多的父亲啊，他都会说啊，孩子跟妈妈比较亲啊，那是因为妈妈比较多时间照顾他哦，所以都会用那种因为我在工作，那没有太多时间跟他们在一起来来解释说哦，所以这样子会跟爸爸比较不亲。那如果你有那么多的时间陪伴小孩的话，小孩有跟你比较亲，或者是他还是跟妈妈比较亲嘛，还是差不多。
1: 呃、嗯，亲不亲这一点上面，其实应该是说两个小朋友都会依附我们。遇到困难的时候，如果他可能优先还是先找妈妈没有错，但是他知道妈妈如果正在忙，或者是妈妈诶、欸、有什么事情不在的话，他也是会找爸爸，不会说他就完全不找爸爸这样子、哦嗯。我们的情况是这样子哈，所以我们跟小朋友还是维持了一个比较良好的关系。哎，其实你从小照顾他，他真的是有差啦。就是说，他真的会跟你比较有亲近的感觉。然后他遇到什么样的困难，或者是遇到什么样的事情，他会来征询你的意见，这样子。
0: 也就是说，我们不应该用那一种反正孩子就比较亲妈妈这样子的一个观点去想说啊，没有关系啦，反正他能去找妈妈就好啊，不用找爸爸。其实爸爸也应该是在教养上有非常重要的一个责任跟他的功能嘛。有没有知道有一些研究他们在谈说父亲哦父职这件事情在教养孩子上是不是有什么比较重要或是不重要？哦，有有没有这一类的说法、
1: 啊？二零一三年的时候，就是 O E C D 哈，就是经济暨合作组织哈，这个单位去调查它的会员国里面哈，大概有十几个国家加入哈，然后他就去发现说一件很重要的事情哦，即使他们一直推广，就是说，哎、欸，父亲也要协助育婴哈。但是爸爸的育婴的时间还是相对来讲还是非常非常的少。他去统计那时间哦，发现就是说平均来讲 ，OECD 的会员国的父亲哈、哦，每天只有花在育婴的时间只有80分钟，妈妈通常是140分钟，哈，就是大概两倍的时间。然后呢，最低的大家应该有听过，就是日本哈，他每天爸爸只要花二十分,分钟，二
0: 十分钟连<笑>连看一部剧的时间都不到。对
1: ,对他可能就是每天可能跟小朋友说个 hello 哈，然后晚上可能拍他一下，然后陪他睡觉，这样就大概二十分钟，这样而已，其他时间都没有花在小朋友身上这样。
0: 哦，台湾可能比日本好一点，但是也可能也不会好到哪里去哈、哦。对
1: ，但是台湾我目前就是没有找到就是相关的统计的结果啦。哈。但是我猜可能大概在一个小时到一个半小时之间，就是我们可能大概在那个 O E C D 的平均的范围里面。当然，它这个统计不是只有要为了要统计时间哈，它就是要说明说，父亲如果投入了育婴哈，对整个家庭到底有什么好处哈。第一个最简单的好处就是说，你跟小朋友会比较亲近嘛，哈。然后在未来的小朋友的认知跟行为上面的表现会比较稳定。那我们再讲白话一点哈，父亲投入育婴的家庭的小朋友哈，他未来他的智商会稍微高一点点，哦
0: ，比较聪明一点
1: ，比较聪明一点。虽然这个证据还不是很强，但是他有看到这个这样的趋这个倾向的倾向这样的趋势，所以会鼓励小朋友一定要育婴。鼓励我刚才讲错，刚刚应该是要鼓励父亲要育婴呐，然后就是说，另外父亲投入育婴整个家庭的气氛会变得比较好大家有听过一个俗语，就是哈，妈妈不开心，全家都不开心。对，真的。爸爸愿意投入育婴其实整个家庭气氛就会变比较缓和了。父亲有投入育婴，一开始有投入育婴的人呢，他在未来小朋友有各种活动的时候其实父亲就会比较愿意投入。这个研究很有趣的地方在于说，到底父亲这个育婴的时间到底要多久哈、哦？这个效果才会出来？他说不用很久，只要两个礼拜。
0: 两个礼拜，对
1: ，所以你育婴假你只要请两个礼拜，这个效果就可以出来了。好，这个提供给就是广大的新手父母就是参考看看哈，就是鼓励你的先生全职的育婴两周的时间，他可能未来他就会知道说。哦，养小孩真是一件不容易的事情。好、哦，他一定要在各种可以协助的时候，一定要协助，好好的协助这样子。好、哦，然后他的小朋友也会比较稳定啊，然后他也会对这个各种的就是育婴的活动啊，各种做家事啊，也会比较理解
0: 。哎、欸，我从你刚刚所描述的那一些研究结果啊，我得到一个很有趣的结论呢。因为有很多父亲啊，他们总是会觉得说啊，我又不知道，我又不懂怎么做。对不对？可是你刚刚有提到，事实上他只要可以投入的时间变长，他父亲其实自然而然会成为是家庭这个气氛的其中一个调节因素嘛
1: ？对对对，因为
0: 很明显的，妈妈如果太累，那妈妈心情就会不好，妈妈心情不好，大家就都不好嘛。对，那这个时候只要你可以进去更多一点，妈妈心情就更好一点，更好一点，整个家庭就会整个变好啦。对所谓的我们常常说。爸爸怎么成为一个神队友，而不要变成猪队友？其实重点不见得是你真的做了多少事，而是你有没有真的投入心力在里面做嘛？对,對不对
1: ？尤其是现在，就是妈妈通常都没有办法是全职妈妈，现在都是双薪家庭、哦。对，嗯，其实太太也有工作正在做，也是忙了一整天了啊。那你也不能说只有先生在忙。妈妈也是做了一整天的工作了，那她也是耗费掉她很大的心力了嘛。到晚上的时候，她如果还要再负担育婴的工作，大家可以理解，一定是非常非常累的哈。那这时候，其实如果爸爸可以多出一点心力，多投入一些给小朋友哈，其实小朋友就会很开心哈。所以这样的好处是说，他比较大的时候，他会把他遇到的各种困难来告诉你，征询你的意见哈。就不会像我们现在，呃、欸，社会上很看到很多社会新闻了、啊，就是说，呃，我都不知道这个小朋友在想什么
0: 。对，因为其实现在我有的时候会遇到一些我的老朋友，他们呢多半都是比如说工程背景啊，或者是他们属于那一种比较努力赚钱养家的爸爸，然后他们的孩子多半就会是青春期。然后他们就蛮常聊一件事情，就是怎么办？孩子进入青春期了，我都不懂他，他也不懂我，他也不来找我，这真的是一件非常困扰的事。从我们跟孩子互动、跟教养的过程当中，事实上，你要避免孩子长大后都不理你，其实最好的方法就是你从小就要投入嘛。对对对对对
1: ,對,對,對，然后就是哎、欸，另外提醒大家一下，就是说哈，现在其实都很鼓励，就是说父母亲在哎、欸、有空的时间，就是多阅读各种就是绘本或者是童书啦。其实我们做这件事情呢，就是大概在小朋友大概六个月的时候就开始每天就是都会选两本，一人一本嘛，哈，为了要公平哦，大家都<笑>都有机会念到书這樣。哎、欸，等一下，对
0: ，你们两个人不能一起念同一本吗？哎
1: 、欸，他们是一起听同一本， okay. 然后但是另外一个人要再选另外一本。每个人都有选择的机会、哦。我还以为你们还要
0: 分开跟他讲
1: 哦，没有没有没有，是一起听呐、啊。讲的时候是一起听，但是他、啊、他会觉得说这一本是我选的，所以等一下另外一本是换我选的。我们就这样子，就是每天每天都念两本哈，一直持续到现在。我们那时候有认真的算了一下，我们大概这样子念了绘本，大概念了大约三千本左右，超过了。那这样的好处，其实小朋友的语言能力就会变得非常的好。
0: 我在这边也想要跟大家分享一下，因为有很多人他会觉得说啊，小孩子又听不懂你在讲什么，你干嘛就是在什么六个月还不到一个月不会讲话的时候在那边讲故事？好，所以就像刚刚西桃讲的，正因为他还不会讲，所以他必须要接触更多，就是我们正常说话的这样子语调的内容嘛。如果你让他接触越多，而且特别是爸爸妈妈讲的，那效果又更不一样。哎、欸，所以他们的语言发展就会明显的比较好，像我我的两个小孩的语言发展，他们的语句也都会比一般的孩子更早一点。那事实上，这真的不是我们比较会教，这个单纯就是你越早跟他开始有这一些语言上的互动，那他们就真的会发展的比较好。所以也不用什么太深刻的专业知识，你就跟他阅读就可以了
1: 。不用过度的去训练他们了、啊，而是说我们提供一个丰富的环境。一开始就是先让小朋友哎、欸、了解哎、欸，这个是一本书啊，然后它是一个很简单的剧情。然后当然我们会讲一些周边的东西啊，哎，这个是什么颜色、什么形状，这些东东西啊，还会补充说明。因为有时候那个故事有点，哎，他们听不懂，我们就会讲的更多，然后跟小朋友说明的更多。这样一来一往的过程里面，其实就是无形中就提供一个丰富的环境来刺激他们了。所以其实不用，真的不用刻意的去，诶、欸，怎么购买什么教材啊，或怎么样？我们这些书也都是图书馆借的
0: 。那我要整理一下，刚刚西桃有提到复值的重要性。我们刚刚有提到，就是你投入的时间多，你家庭的气氛就会好嘛，而且孩子发展上他的认知啊，或者是看起来整体的智能表现就会明显的比较好。其实我们常常在讲，当孩子出生之后。你必须要去协助，那到底要怎么协助？怎么样成为神队友呢？重点还是你愿意去投入，投入在里面。不管你是以一个父亲的立场，或者是一个先生的立场，你以先生的立场，你看到太太那么辛苦，你也会觉得不忍心嘛？不用等到你学会当成神队友的时候再进去，而是你必须要先投入，你就会渐渐的变成神队友。在这边，我要附带跟各位说明的一件事。刚刚我们聊了很多关于父子或是所谓父亲的这个角色啦。当然，我们不是说如果家庭只有母亲就不行，或者是你的家庭是两个父亲或两个母亲，这样子好像就不太好。不是的，好，因为父子跟母子的概念，我们是用比较传统我们的认知上来说明说，哦，好，那不同的角色，他对家庭的整个教养啦，或者家庭气氛，他会有不同的表现啊。我们是非常支持多元家庭或任何的家庭的组成，好，所以请不要误解说我们说一定要爸爸，一定要生理男性，哈，没有这回事。就算你是生理女性，你可以担任父职，那也是非常好的一件事
1: 。父亲投入育婴这件事情，其实就是可以改变我们的性别刻板印象啊。本来大家哎，传统社会都觉得说，哎，父亲就是扮演一个阳刚的角色嘛，那他可能就在外面赚钱就好了啊，都不用照顾小朋友啊，也不用就是处理那些家里面的杂物。但是，当父亲愿意投入育婴，还有各种就是家事的负责的时候，其实整个性别刻板印象就会扭转了。带小孩不是只有妈妈的事情，对。所以我是觉得，只要爸爸愿意，就是试试看、啊，然但是我觉得大家要保持一个比较就是正面的心态啦，就是说，诶，我学到这件事情哈，就是我的能力又加了五分；我学到另外一件事情又加了五分。你看我的分数就是一,一直一直的往上加。对，好、哦，你只要用加法的心态去看哈，就你的育婴的过程就会比较顺利哈。你不要什么事情都从一百分开始减起来，感觉就很不好，因为一下子就会减到不及格。
0: 当你有这样子的心态的时候，你在面对孩子发生的任何的情况，你都会看成是自己一个学习跟成长的机会。但是啊，我我觉得这样子的心态会有一个前提，就是你必须要把照顾孩子这件事情当成是你的责任。因为我知道有很多的父亲，或者是或许也有一些母亲啊，他们通常会觉得说，照顾孩子我是在帮忙妈妈。就会觉得这不是你的责任嘛，所以你就觉得啊，我不用学那么多啊，那是因为太太现在没有空，所以我来帮他而已。对，所以我觉得你要成为一个神队友当中的很重要的条件，就是你需要去改变你的心态跟想法。你不是在帮忙。而是你本身就是参与在这里面的一份子。当然，你有可能是你的负担的比例不太一样。我我觉得比例是另外一回事，重点是你的心态必须要当成是一份子，而不是你在帮谁
1: 。我之前常讲的一个有点像笑话，就对，弄出这个人人命啊，双方都有责任。<笑>对啊，啊，不是，大家都要负责，哎，大家都要负责哦。不是说你把育婴这件事都推给妈妈，好像天下就太平了，这样不是这样子的哈。所以一定要就是让爸爸也要知道说，这个小朋友出生了，他是一个严肃的事情。然后你也要慢慢的投入整个家务，然后照顾的责任，让育婴成为你自己生命的一部分。
0: 节目的最后呢，我想要再请西岛心理师再给我们爸爸或妈妈，因为收听我们的节目的人啊，可能有很多都是妈妈啦。那我们也非常欢迎，就是妈妈，你可以邀请你的先生或者爸爸一起来收听这一集。那最后，你可不可以给就是，如果爸爸希望成为一个神队友？哦，就可以在这个家庭当中，可以做一个很好的、称职的一个副职。那除了刚刚我们所提到的心态必须要正确以外，还有什么是你觉得非常重要的？爸爸应该要先知道的呢
1: ？我是觉得说，就是遇到困难是很正常的事情哦,哦。对，因为我们其实很多东西都不懂，例如小朋友发烧。发烧，我们怎么知道他背后的疾病到底是什么？我们当然不会知道嘛，哈。那我们只能尽量的去照顾他们，哦。所以我是觉得要保持一个比较开放的心态啦，哈。那另外就是说，呃，要特别提醒新手父母的网络很多资讯，哈，其实都是都是有问题的。<笑>哦，因为我查证了非常非常多的东西，哈，就是在我的书里面也有提到，哈，就是这些网络上什么诶、哎，三岁看大、啊，然后这些很多很很迷失的东西，哈，其实都是不见得是正确的，哈。那包另外就是包括就是像那个。百岁父母，他百岁医师啊，哈、喔，他提倡的就是说小朋友要趴睡这件事情啊、喔，其实也是错误的、哦
0: ，会有婴儿猝死症的，对对对对，还有
1: 小朋友会窒息啊、喔，哈、喔，所以这件事情呢、喔，都已经被在科学上面都已经被证实，绝对不要趴睡哈、喔，小朋友一定是仰睡哈，所以你如果看到很多网络上很多似是而非的东西哈、喔，记得要非常非常的小心哈，喔、一定要有一个，哎、欸，你要寻求一个第二的观点哈。喔
0: 好，那所以我们最后呢，就是希望可以让每一个父亲哈，每一个爸爸都可以成为神队友。那西条心理师有提出来两点非常的重要。第一点，当然就是我们一直在强调的，他必须要认为自己是一份子，而不是只是单纯帮忙。第二点呢，就是我们要维持开放的心态，不会学就好。而且有很多东西都是会需要不断的去确认，哦，这到底是不是真的？哦，所以可能也因为这个关系，所以祈祷心理师就把他的经验就写成这样子一本书，而且里面很多东西都是有科学实证基础的嘛，哦，所以不会说是那种古老的偏方还是怎么样。当然，非常希望我们大家都可以当一个快乐的爸爸跟妈妈啦。好，因为毕竟为人父母之后呢，你总是要享受这样子的时光嘛，而不要觉得说小孩都只是负担而已。今天的节目就跟大家聊到这里咯，希望之后可以有更多的机会跟大家聊聊关于妈妈经或者是爸爸经的部分。那我们节目呢会在我们的 IG 上面会有一则贴文，是专门否这一今天的这一集。如果各位听完之后有什么想要留言的、想要回馈的，或者是想要问西桃心理师的，都欢迎各位可以到 IG 的这一则贴文下面留言哦。那当然也欢迎你可以私讯给我们。好，那我们今天这一集又跟大家聊到这里喽，拜拜拜拜
1: 。育婴的过程难免有很多事情或突发状况，我都想象成野外求生或生存游戏的挑战，极端训练我们的大脑功能，这未尝不是育婴假中小小的乐趣。我是林西桃临床心理师。